0: Vous êtes sur RTL. Jeudi 28 avril, le journal vous est présenté par Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
0: Il y a comme un parfum de vacances hein, ce matin au gouvernement.
1: Oui, le Conseil des ministres est vraisemblablement le dernier de l'équipe Castex. Parmi les noms qui circulent pour le remplacer, Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'RTL a pu rencontrer à New York. Deux patrouilleurs fauchés hier sur l'autoroute A43 entre Lyon et Chambéry. L'un d'eux est décédé des accidents de plus en plus fréquents. À suivre également un point sur l'épidémie de Covid et la quatrième dose de vaccin. Et puis l'hommage national à Michel Bouquet aux Invalides. Intervention très émouvante de Muriel Robin, vous allez l'entendre.
0: Après le journal RTL Autour du Monde à Séoul, la vie reprend enfin ses droits après deux ans de restrictions en Corée du Sud.
1: RTL Matin.
0: C'est donc l'heure du pot de départ. Dernier conseil des ministres ce matin pour le gouvernement Castex.
1: Probablement le dernier, puisque le nouveau Premier ministre doit être nommé la semaine prochaine. Hier, en marge d'un déplacement à Sergi, Emmanuel Macron a donné quelques indices. Le nouveau chef du gouvernement sera quelqu'un qui est attaché à la question sociale, à la question environnementale et à la question productive. Il a aussi précisé qu'à compétences égale, il préférait nommer une femme. Voilà qui élimine certains des nombreux noms qui circulent ces jours-ci, mais pas celui de Nathalie Kosciusko-Morizet. L'ancienne ministre de l'écologie s'est retirée de la vie politique. Elle vit aux états unis depuis 4 ans. Le correspondant d'RTL, Lionel Gendron, a pu la rencontrer.
0: Bryant Park, en plein centre de Manhattan. Il est un peu plus de 8h du matin. Des milliers de New-Yorkais rejoignent leur bureau. Parmi eux, Nathalie Kosciusko-Morizet, pensive. Nous n'avions pas rendez-vous, mais elle accepte de parler quelques minutes, sans enregistrement. Dans un anglais fluide, elle commande un café, un peu fatiguée. La veille, elle était en Virginie. Bien sûr, elle a vu que son nom circulait pour Matignon. Alors, elle ne veut pas détailler. Sinon, tout sera interprété, dit-elle. Un oui, un non, un peut-être. Je ne commente pas la vie politique en France. Je suis impliquée dans mon travail chez Antin, un fonds d'investissement français dédié aux infrastructures. Elle y gère les outils d'avenir, recherche de voitures électriques, usines de recyclage, les dossiers environnementaux, un prérequis pour Matignon. Depuis quatre ans, l'ancienne ministre de l'écologie habite Manhattan où ses enfants sont scolarisés. Pour son travail, elle vient souvent en France, mais pour l'instant, elle a toujours pris un billet retour.
1: Lionel Gendron aux états unis pour RTL. Hier, le Conseil constitutionnel a validé l'élection d'Emmanuel Macron, mais environ 20 000 suffrages ont été annulés. Il y a eu des anomalies dans plusieurs bureaux de vote. On a beaucoup parlé de Jean Lassalle qui s'est abstenu ostensiblement en rempochant son bulletin de vote devant l'urne, mais il y en a d'autres, Tom Lefebvre.
0: Oui, des irrégularités dans une cinquantaine de communes, un peu partout en France. Par exemple, à Cisancourt, dans la Somme, les 25 habitants étaient invités à voter dans une église. C'est même le confessionnal qui faisait office d'isoloir et c'est bien sûr parfaitement irrégulier. Dans une demi-douzaine de communes, il y avait des bureaux de vote ouverts, mais vite, sans aucun assesseur au moment du contrôle par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Et puis, il y a les communes où l'on a observé des urnes mal verrouillées, où même parfois il n'y avait pas du tout d'isoloir pendant le scrutin. À noter aussi des bureaux de vote qui étaient fermés entre midi et 2 ou avant la fermeture officielle de 19h. Dans tous ces cas-là, le Conseil constitutionnel a annulé les votes pour éviter une éventuelle fraude.
1: Merci RTL
0: de Tom Lefebvre. RTL, il est 5h33. Y a-t-il eu bavure policière dimanche soir au Pont-Neuf à Paris C'est visiblement le sentiment des juges.
1: Le policier qui a fait usage de son arme contre un véhicule est mis en examen pour homicide volontaire. Le gardien de la paix de 24 ans est sous contrôle judiciaire strict. Il est désarmé et il doit s'éloigner de Paris. L'enquête va devoir déterminer s'il a agi en état de légitime défense. Deux jeunes hommes sont morts dans la fusillade. Un drame hier sur l'autoroute A43 entre Chambéry et Lyon. C'était la nuit. Une voiture a percuté deux deux agents autoroutiers en pleine opération de balisage. L'un est décédé, l'autre est grièvement blessé. Le conducteur de la voiture avait consommé des stupéfiants. Il y a trois semaines déjà, un patrouilleur a été fauché par un poids lourd dans le Gard. Les accidents en fait sont de plus en plus fréquents, Gauthier de Lombugard.
0: Absolument, de mort en quelques semaines, cela n'était pas arrivé depuis plus de 4 ans sur le réseau privé. Les accidents impliquant les patrouilleurs se multiplient. Pascal Contremoulin est responsable de la sécurité routière chez Sénère. Le nombre d'accidents impliquant du personnel est plutôt en augmentation parce qu'il y avait 26 accidents impliquant du personnel en intervention sur les 3 premiers mois 2021 et là on est déjà à 42 accidents. La plupart du temps, des automobilistes ou des routiers heurtent les fourgons jaunes fluos alors que les personnels interviennent à proximité. On a quand même une peur de plus en plus présente. Yannick Monnet et patrouilleur sur l'A16 au nord de Paris. Il fait partie de ses 4800 employés qui entretiennent et sécurisent les voies. C'est un métier très dangereux parce qu'on a de plus en plus à faire, malheureusement, à des comportements dangereux, tout ce qui perturbe la conduite. Hein. C'est pas rare de voir des personnes faire des écarts sur la route parce qu'elles sont concentrées sur leur téléphone. Alors des fois, ça passe, il y a un coup de frein, on embarque quelques plots et puis des fois, malheureusement, ça passe pas et nous, on paye le lourd tribut face à ça. Vos SMS sont illimités, pas votre vie. À travers ces slogans, les professionnels du secteur appellent les automobilistes à faire preuve de vigilance.
1: Gauthier de Il y a six ans, le crash du vol égyptaire Paris-Lecaire faisait 66 morts, dont 15 Français. L'Égypte a toujours privilégié la thèse de l'attentat, mais un nouveau rapport d'experts dévoilé par la presse italienne montre que c'est plutôt un incendie qui aurait provoqué la catastrophe. Un incendie déclenché par une fuite d'oxygène sur un masque et la cigarette d'un pilote qui fumait dans le cockpit. Qui a coupé Internet dans plusieurs villes de France hier Une enquête est ouverte pour atteinte aux intérêts fondamentaux fondamentaux de la nation. L'attaque a été coordonnée. Trois endroits ont été touchés en même temps. Et puis Patrick Poivre d'Arvor contre-attaque. L'ancien journaliste de TF1 porte plainte pour dénonciation calomnieuse contre 16 femmes qui l'accusent de violences sexuelles ou de harcèlement. On n'en a pas terminé avec le Covid. Après quelques mois d'accalmie, l'Afrique du Sud est entrée dans une nouvelle vague épidémique. En France, le nombre d'hospitalisations continue de baisser, le nombre de contaminations aussi. Niveau vaccination, on en est maintenant à la quatrième dose. Agathe Landais, qui est éligible aujourd'hui pour ce deuxième rappel eh bien, elle est proposée à tous les plus de 60 ans qui ont reçu leur troisième dose il y a plus de trois mois et qui n'ont pas eu le Covid depuis. Cette quatrième dose est d'autant plus fortement recommandée à tous ceux qui souffrent de comorbidités, mais également à tous les immunodéprimés, même ceux qui sont âgés de moins de 60 ans. Car ce rappel permet de rebooster la protection contre les formes graves qui s'amenuisent avec le temps chez ces patients fragiles. Et est-ce que beaucoup de Français ont reçu cette quatrième dose eh bien pour l'instant, le démarrage de cette quatrième vague de vaccination est franchement poussif. Aujourd'hui, un peu moins de 1 million de quatrièmes doses ont été injectées, avec une moyenne de 22 000 nouvelles piqûres chaque jour. Et surtout, si l'on ne regarde que les plus fragiles, les plus de 80 ans, eh bien seuls 13% d'entre eux ont reçu cette quatrième dose, qui leur est pourtant fortement recommandée. Agathe des spécialiste santé d'RTL. À ne pas manquer ce matin sur RTL, notre enquête sur les coupons de réduction des supermarchés. Avec quelques efforts, certains arrivent à faire baisser le ticket de caisse de 88 de 127 à 12 euros. Toutes les explications à 7h15 dans RTL événement.
0: RTL, 5h37, la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine se fait de plus en plus menaçant.
1: Le président russe promet une riposte rapide et foudroyante s'il y avait une intervention extérieure dans le conflit. Il brandit à mots couverts la menace de l'arme nucléaire. Nous avons des outils dont Personne d'autre ne peut se vanter actuellement et nous allons les utiliser s'il le faut. Sur le terrain, c'est le statu quo. Il y a toujours beaucoup d'inquiétudes autour des centrales nucléaires. Tchernobyl, bien sûr, mais aussi Energodar dans le sud. La ville est aux mains des Russes. Notre envoyé spécial Vincent Serrano a pu rencontrer Anna, réfugiée à Zaporizhia. Son père est l'un des responsables de cette centrale.
0: Seul un bruit de tronçonneuse au loin aura réussi à décrocher du sol. Le regard d'Anna, elle est assise sur un banc. Son genou droit n'arrête pas de remuer. Inquiète pour l'avenir de son père qu'elle sait en ce moment même dans la centrale.
1: Je suis effrayée, parce qu'on a bien vu qu'ils sont imprévisibles. On ne sait pas ce qui peut se passer demain ou après-demain. Et ils continuent d'agir comme des idiots. Ils continuent de bombarder juste à côté de la centrale.
0: Et votre père ne peut pas quitter la centrale
1: si. Mais ils doivent demander l'accord et laisser leur téléphone portable avant de partir.
0: Pendant plusieurs semaines, elle n'a pu entendre la voix de son père que brièvement, quelques fois par téléphone.
1: Dès le premier coup de fil, j'ai compris qu'il avait interdiction de me parler de la à centrale. Il me disait que tout allait bien mais je sens que ce n'est pas vrai.
0: Un son genou droit arrête alors de remuer lorsqu'Alain, son mari, prend la parole. Les russes leur interdisent de prendre leur voiture pour venir à la station et ils interdisent d'utiliser une autre route. Donc tous les gens viennent dans les bus. Donc il y, a, il y a des tanks pour garder l'attention, on va dire. Ils sont dans la station, ils sont autour de la station, ils sont là-bas, ils sont partout. son
1: père doit continuer à travailler sous occupation, dans un endroit aussi dangereux, comme s'il avait un pistolet sur la tempe.
0: Alors d'un bref échange téléphonique, la semaine dernière, son père a eu le temps de lui dire ces quelques mots. Par loin, pense à ta vie.
1: Vincent Serrano, envoyé spécial d'RTL en Ukraine. Le foot, Marseille va défier le Feyenoord Rotterdam en demi-finale allée de la Ligue Europa Conférence. Il y a de l'enjeu, hein un titre serait synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Coup d'envoi de ce match à 21h à suivre dès 20h45 sur M6. En Ligue des Champions, précisément, Villarreal n'a pas pu résister. C'est Liverpool qui l'a emporté hier 2-0 à Anfield. Demi-finale allée clairement dominée par les Anglais.
0: C'était un monstre sacré du théâtre. Un hommage national a été rendu hier à Michel Bouquet.
1: Cérémonie aux Invalides deux semaines après la mort du comédien. Il avait 96 ans. Et Emmanuel Macron a prononcé l'éloge funèbre mais plusieurs artistes ont aussi pris la parole Fabrice Lucchini, Pierre Arditi ou encore Muriel Robin qui avait été l'élève de Michel Bouquet Monsieur Bouquet, j'avais 25 ans je voulais tout arrêter vous m'avez rattrapé au vol avec une poignée de mots qui m'ont bouleversé. je suis ton père de théâtre mon plus bel acte de naissance ma renaissance il y a 15 ans le métier me tuait vous m'avez tensé. Tu n'as pas le droit, Muriel. Tu as le devoir de servir. Monsieur Bouquet, je vous le dis sans emphase, vous m'avez sans doute empêché de mourir et plus encore donné à vivre. Un témoignage extrêmement émouvant de Muriel Robin à la cérémonie en hommage à Michel Bouquet au micro-RTL de Monique Younes.
0: Merci beaucoup Isabelle Choquet. Vous revenez à 7h30 tout à l'heure.